0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Abas, conversaciones en genética humana, un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. La fibrodisplasia osificante progresiva es una enfermedad genética ultra rara, originada por variantes patogénicas en estado heterocigoto en el gen ACVR1, que provoca ossificación heterotópica progresiva en músculos, tendones y ligamentos, generalmente secundaria a traumatismos. Los focos de osificación generan dolor, anquilosis articular y restricción del movimiento, y es muy patognomónico el acortamiento congénito y la desviación medial del primer metatarsiano del pie. Hoy hablaremos con el doctor Alan Cárdenas Conejo, quien es médico genetista adscrito al Departamento de Genética de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Pediatría, Dr. Silvestre Frank Freon, del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social.
1: Hola Alan. Hola, actor. Hola, doctor. Hola, doctor Muchas gracias por la invitación. Es de verdad un gusto para mí estar aquí platicando el día de hoy y difundir, divulgar un poco de lo que hacemos todos los días en la actividad, en la consulta, en la parte de
0: la especialidad. Con mucho gusto, doctor. Muchas gracias, Alan. De hecho, ese es el motivo de la entrevista. Hoy vamos a platicar sobre una reciente publicación que tu grupo hizo en relación a un caso de fibrodisplasia osificante progresiva. Este artículo fue publicado en el Boletín Médico del Hospital Infantil de México y está disponible, el mismo que dejaremos en el link para descarga para quien guste leerlo. Vamos a empezar la entrevista. Platícanos qué es la fibrodisplasia osificante progresiva.
1: Sí, doctor, con mucho gusto. Pues es una condición de origen genético, es una condición que está causada por el cambio en la función de un gen. Eh, tiene un modelo de herencia específico, es el autosómico dominante, lo cual quiere decir que una de las dos copias del gen que recibimos de nuestros papás tiene el cambio y que ese cambio es suficiente para causar la enfermedad. Entonces, es una condición de origen genético con un modelo de herencia autosómico dominante y que sus efectos clínicos eh, distintivos pues son esta transformación de, del tejido blando que incluye músculos, tejido conectivo en general, ligamentos, fascias, se pueden llegar a transformar a hueso. Esto no es lo que esperamos normal, ¿no? Entonces, esta fibrodisplasia osificante progresiva es una condición muy poco frecuente y es de origen genético. Decir origen genético no forzosamente implica que haya sido hereditaria o que haya sido recibida de alguno de los dos papás. Los papás la mayoría de las veces son sanos, pero esta condición al decirle que es de origen genético quiere decir que está causada por el cambio en la función de uno de los 20.000 genes que tenemos en nuestro genoma nuclear.
0: Muy bien, Alan. ¿Podrías ampliarnos un poquito más las características clínicas de esta fibrodisplasia, mencionaste. Obviamente el nombre nos habla un poquito de, del cuadro clínico, pero platícanos cuáles son las características clínicas que los pacientes tienen, a qué edad se diagnostican generalmente y cuál es más o menos su esperanza de vida. Eh, fundamentalmente en estos
1: pacientes puede llegar a existir estos aspectos de osificación heterotópica le decimos heterotópica a lugares que no corresponderían pero sobre todo a tejidos que no corresponden ser hueso, propiamente dicho verdad surge la mayoría de las veces se puede identificar incluso desde etapa prenatal, estaba viendo un artículo en 2015 que incluso con ultrasonido podrían llegar a identificar el acortamiento de este primer dedo que es algo que los caracteriza también en la forma más clásica, pero habitualmente el diagnóstico suele identificarse alrededor de los 5 años de edad 6 años de edad más o menos hay diferentes autores que han propuesto que las principales manifestaciones clínicas se pueden presentar a nivel del cuello, en la musculatura de la columna vertebral y casi siempre posterior a traumas, traumatismos o pequeños golpes de, de cualquier parte del cuerpo en general. Eh, sobre todo está descrito que con inyecciones intramusculares eso puede desencadenar el, eh, la transformación o esta osteocondrogénesis o esta transformación del tejido blando hacia hueso. Entonces es bien importante su identificación temprana, ahorita y platicaremos de ello, pero creo que lo que la, lo distingue son estas pequeñas protuberancias óseas y eh, eh, que pueden ser principalmente a nivel del cuello y el trayecto de la columna vertebral y que casi siempre son desencadenadas por traumatismos. Se siente la lesión está indurada, eh, eh, puede llegar a ser dolorosa en las primeras etapas de, 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 la, de la lesión y es importante identificar el no hacer procedimientos invasivos
0: que puedan complicar la evolución de estos pacientes. Muy bien, Alan. ¿Se sabe por qué ocurre esta osificación de, de los tejidos blandos? ¿Cuál es el mecanismo por el cual sucede? Sí, eh, se ha logrado identificar, ya
1: tiene algunos eh, años, el doctor Kaplan, ¿sí? ya tiene algunos años que se ha identificado el origen molecular, 2006, si no mal recuerdo, se tiene los primeros registros de la identificación de un cambio en la secuencia del gen. Entonces, el cambio es una variante patogénica, causa enfermedad, en el gen que se llama ACBR1. Este gen codifica para una proteína que es un receptor 1 de activina A y esta activina A es una familia en la cual están incluidas otras proteínas morfogénicas, es decir, que tienen una función importante en diferenciar al tejido esquelético. Eh, esta mutación causa una ganancia de función. Esto quiere decir que este receptor puede estar activado aún sin la unión de un ligando. En, en fisiología sabemos que un receptor es principalmente una proteína que se une a un ligando, su nombre lo indica, y a partir de allí viene una secuencia de, de, de reacciones químicas y moleculares que ejercen una función. Entonces aquí en esta patología decir que hay una ganancia de función quiere decir que este receptor ACBR1 se activa aún sin la unión de un ligando en momentos específicos. Se ha determinado también que el traumatismo, la inflamación, ciertos datos de hipoxia celular pueden hacer que haya una pérdida de, de una interacción bien importante con una proteína que se llama FKBP1A, entonces esta se encarga de inhibir o de evitar la autoactivación de ese receptor. En el, en la mutación genera que no se necesite BMP unido al receptor y de esa forma estas células pueden transformarse a hueso. Imaginemos la situación en la que hay un golpe, ese golpe inflama al músculo, alrededor de la zona del golpe estas células eh, que le llamamos mononucleares relacionadas a la inflamación que todos conocemos como linfocitos, mastocitos, macrófagos están alrededor del, del sitio de la lesión y eso empieza a, a haber un intercambio, el, es decir, estas células también eh, llaman a otras células y las mismas células, los miocitos, de ahí que en su momento esta enfermedad también se le llamara miocitis osificante, porque se creía que solo eran las células del músculo las que se podían transformar a hueso, pero por allá del 1970, Víctor McKusick identificó que no solo hueso, sino otras células también podían transformarse a hueso. Bueno, en general, estas células musculares mueren de manera temprana, entran en apoptosis, fallecen, pero viene una alta tasa anabólica, fibroadiposa y, y, y fibro ósea en este caso. Es por ello que estas células que fallecen entran en una etapa de transformación hacia, a, hacia tejido fibroso, que sería prácticamente la cicatriz de ese golpe en ese músculo. Es por eso a veces que, que algo tan sencillo como una simple inyección intramuscular que genera el daño en, esas, en esos miocitos, en esas células de los músculos, puede llevarles a transformarse a hueso debido a que este mecanismo molecular, esta vía de señalización de BMP está alterada a través de esta mutación de ACBR1.
0: Tengo entendido que hay una variante patogénica que es la que predomina prácticamente en todos los pacientes, en el 95% de ellos, que es un cambio de arginina por histidina en la posición 206. Y esto me recuerda mucho al mecanismo etiopatológico en la condroplasia, que también es una ganancia de función, una variante que predomina en casi todos los casos y el mecanismo es muy parecido. No son iguales, pero los mecanismos me recordaron un poquito a la condroplasia. Y aquí viene una pregunta también interesante. Aunque es autosómica dominante, ¿hay casos familiares o todos los casos son de novo? Sí, doctor,
1: qué que, que buena recapitulación con respecto a este mecanismo molecular porque cierto es que en la condroplasia hasta el 98% de las veces la principal variante patogénica es este, un cambio también de una guanina por una adenina en 1138 que sí. ocasiona una ganancia de función en el FGFR3 que en este caso es un, el receptor 3 del factor de crecimiento fibroblástico y que genera esta ganancia de función con el, la disminución del crecimiento de los huesos largos principalmente aquí sucede lo mismo, es una ganancia de función hasta en el 98% de las veces. La mutación es esta que nos acaba de comentar uh -huh. y se ha documentado que este codón, el 206, ya a nivel de la proteína, está altamente conservado entre las especies. Entonces específicamente este codón en el 206 cae en un dominio que, que es rico en glicina y serina y, y este dominio rico en GS, le, le dice la literatura, pues modula la, la, el, el dominio de proteína sinasa, es decir, la forma en la que se fosforila este receptor e interacciona con el resto de la vía molecular. Entonces es así, la gran mayoría de las veces para esta patología el cambio es nuevo, le decimos una mutación nueva que sucede ya sea en el gameto de papá, que es el espermatozoide, o ya sea en el gameto de mamá que es el lobocito. La mayoría de las veces son casos nuevos, pero hay un 2 o 3 por ciento y aquí entra un concepto que nosotros llamamos relación del genotipo con el fenotipo, en el que depende el tipo de la mutación, donde cae específicamente en el dominio de la proteína, se esperarían manifestaciones clínicas distintas. Para ser un poco objetivos y precisos en ese aspecto, la forma clásica se dice que virtualmente todos presentan el acortamiento del primer dedo de los pies sí. y en las formas distintas o en las no clásicas puede haber algo que se llama expresividad variable donde las manifestaciones clínicas pueden ser más leves y no tener este acortamiento distintivo e incluso la mayoría de los casos familiares descritos que son poquitos a nivel mundial han tenido más bien la variante que no es la forma más clásica la de reginina 206 histidina sino la otra que, digamos, de alguna forma pasa desapercibida por tener también menos osificación.
0: Muy bien. ¿Sabemos qué incidencia tiene esta enfermedad? y ¿Cuántos pacientes hay en México?
1: a nivel mundial se, se hablan de, de casos de por millón, es decir de 0.6 a 1.36 casos por millón de habitantes en México no tenemos una estadística así tan clara, pero sabemos que hay diferentes trabajos de investigación, casos clínicos incluso algunos que han reclutado 6 10 pacientes en una publicación y que se han aplicado ya a cuestionarios de calidad de vida, donde se ha demostrado que muchos de ellos se repercute pues en dominios funcionales importantes eh, habrá alrededor de un centenar de de casos en nuestro país pero evidentemente existe un, un subdiagnóstico, estos son los que están reportados, pero debe haber muchos más en los diferentes estados de nuestro país, que es bien importante hablar al respecto de cómo identificarlos de manera temprana, yo sé que más adelante lo haremos, pero es una condición muy poco frecuente, eso sí hay que decirlo, entra en el grupo de estas enfermedades de muy baja prevalencia, también conocidas como enfermedades raras, pero que no por eso no requieren atención médica, sino que al contrario esta, este subdiagnóstico este subregistro pues de alguna forma podría llevar a, a subestimar a las autoridades la necesidad de establecer programas de identificación temprana de todas estas enfermedades de muy baja prevalencia, la gran mayoría de ellas son de origen genético, lo sabemos y sabemos también que es un tema también quizá de otra plática, pero esta patología está incluida en ese grupo y necesita también una especial atención por parte de las autoridades y de todo el público en general.
0: Claro. Igual como mencionaste, el subdiagnóstico es inherente a prácticamente todas las enfermedades raras y seguramente también aplica la odisea diagnóstica que todos los pacientes tienen para llegar, eh, siquiera al diagnóstico y no digamos al tratamiento. En mi experiencia, eso solo he visto dos casos de fibrodisplasia esificante progresiva. El más reciente fue una niña de 8 o 9 años que le perdimos la pista, desafortunadamente, pero era una forma clásica. Vamos a hablar ahora un poquito de las opciones de manejo y tratamiento de la fibrodisplasia osificante progresiva, porque ya lo mencionaste brevemente hace unos momentos. ¿Existe un tratamiento específico para esta enfermedad, Alan?
1: ¿Un tratamiento específico
0: curativo
1: hasta este momento no? A veces, no sé, en medicina, y lo comento siempre con mis alumnos, queremos que el tratamiento siempre sea curativo porque así es como estamos acostumbrados. Pero yo siempre les digo y me gusta iniciar siempre mis cursos de genética con ellos al el preguntarles, díganme una sola patología, una sola enfermedad que hayan ustedes escuchado y leído que no tenga un origen genético específico. De cualquier tipo, puede ser monogénica, cromosómica o multifactorial. Y entonces me dan ejemplos, diabetes, hipertensión, y les digo, ¿es multifactorial? Y hay formas monogénicas. Me dicen, eh, no sé, infarto agudo del miocardio, ah, hay mucha predisposición, es multifactorial, hay formas monogénicas, etcétera Total que los arrincono hasta llegar al punto en el que no hay una sola que no tenga cierto grado de participación de la genética humana. Claro que, por ejemplo, el traumatismo, y este es un caso de ello el traumatismo eh, puede ser, digamos alguien que, que escape a ello eh, la patología, pero la forma en la que se recuperan los tejidos también tiene una implicación genética. Este es el caso también. O sea, claro que aquí el origen es monogénico, lo sabemos, ACBR1. Pero la forma en la que se recuperan los tejidos, en este caso el músculo sometido a hipoxia o sometido a una lesión, la respuesta anormal genera la patología. Y no hay un tratamiento curativo hasta ahora probado por FDA o la Agencia Europea del Medicamento, pero claro que sí se han estado haciendo avances al respecto. Iremos por partes. Por ejemplo, un tratamiento que aborda lo preventivo Claro que se ha demostrado que incluso a, a antiinflamatorios esteroideos, por ejemplo, tópicos, pueden ayudar en las etapas tempranas posteriores al golpe. También los vía oral, para el manejo del dolor, para disminuir la inflamación. E incluso prednisona, que, que son un tipo de, de antiinflamatorios, en este caso sí, esteroideos, y que se llevan, se pueden llegar a utilizar esquemas profilácticos para cuando el paciente va a recibir, por ejemplo, un tratamiento dental, que hay que tener mucho cuidado con ello. Ahorita hablaremos de, de, al respecto, pero que puede haber esos esas tratamientos profilácticos para disminuir el riesgo de daño muscular y que, digamos, que si llegara a haber la osificación heterotópica, sea más leve y que sea más llevadero. Uh, estaba revisando también hace, hace ratito que puede llegar a haber ya algunos tratamientos dirigidos, pero que se siguen haciendo ensayos clínicos en esta página que todos conocemos de clinicaltrials.gov. Hay registrado un, un trabajo que, que es un inhibidor eh, específicamente del gen mutado, que, que tendría la, la sobreactivación de la proteína, que eh, es un inhibidor de ACBR1 y, y se llama Saracatinif. El, el ensayo se va a llamar stop o se llama stop-fop como tal. Siempre utilizan términos que son llamativos, ¿no? Por ejemplo, aquí detener a la fibroespacificante progresiva. Y se tiene estipulado que va a terminar y va a cerrar por allá del 2024. Previo a este saracatinib, pues también existen corriendo ensayos clínicos del palobaroteno, este, este fármaco que, que de alguna forma es un agonista del receptor gamma del ácido retinoico que busca disminuir la osificación progresiva. Entonces hay diferentes abordajes moleculares, todos ellos dependiendo el punto de la vía molecular que se quiera tocar, este saracatinib, palobaroteno, pero hay que poner atención en, en verlo todo desde el punto de vista integral y eso sí no lo podemos hacer a un lado. El mismo asesoramiento genético ya lleva... Un apartado terapéutico, un apartado del tratamiento porque el explicarle bien a los papás la historia natural del padecimiento, el reconocimiento temprano, el diagnóstico temprano, evitar procedimientos invasivos innecesarios como las biopsias o las cirugías puede ayudar a, a modificar la historia natural que las complicaciones si es que llegaran a presentarse sean más tardías, que no, eh, no afecten la función respiratoria, que no haya tanto este tórax restrictivo que puede impedir la función respiratoria y, y posteriormente complicar más la función. Eh, sabemos que estos pacientes pues pueden llegar a, a requerir como todos, eh, atención eh, para una patología quirúrgica urgente. Y ahí es donde también se tiene que tener un, un trabajo interdisciplinario muy importante porque se tienen que evitar hasta donde se pueda estos procedimientos invasivos y que solo sea para cuando dependa de ello la vida o la función de un órgano. Es bien importante no aislarlos como y nosotros mismos como especialistas en genética, sino interaccionar así como lo hacemos en las otras clínicas o diferencias del desarrollo sexual la clínica de talla baja, la clínica de la neurofirmatosis tipo 1 eh, la clínica de los errores innatos del metabolismo las enfermedades de depósito lisosomal. aquí también tenemos que colaborar siempre tanto en, la, en, en el mundo institucional como a nivel privado con los diferentes especialistas y nuestra función ahí es bien importante colaborar con eh, la atención del paciente puede repercutir en una verdadera mejoría de la calidad de vida, evitar complicaciones. Ese era, yo creo que eso era principalmente lo que platiqué con el grupo de trabajo de este artículo, la doctora Vianello Ordóñez y todo el equipo, y que quien nos ayudó a hacer la confirmación molecular, pues el doctor Alberto eh, Hidalgo. Hidalgo, allá en el INR, que ahorita platicamos un poquito de esto, porque aquí fue el diagnóstico con Sanger, pero estamos viviendo la era del NGS, y, y, y entonces, pues es todavía mucho más sencillo porque podríamos, mediante un panel génico, llegar al diagnóstico con la sospecha clínico-radiológica. Pero bueno, esta integración diagnóstica y, y terapéutica es muy importante porque de verdad que repercute en, en la calidad de vida del paciente. No nos podemos aislar, tenemos que estar en comunicación directa y bidireccional y para todos los puntos con el, con el grupo de médicos que atiende a estos pacientes. Hubo un tratamiento curativo a la fecha, no sabemos que. Al abordarlo de diferentes puntos de vista, podemos mejorar su calidad de vida. Esto que les digo de la prednisona, incluso a mí me llamó mucho la atención, porque se puede dar de manera profiláctica para evitar el daño muscular y entonces que, que, que la repercusión sea menor.
0: Muy bien. Mencionaste el manejo multidisciplinario. y Aquí viene una pregunta interesante. ¿Quiénes son los especialistas que deben estar al pendiente de estos pacientes y ¿quién sería el especialista que tendría mayor probabilidad de detectar un paciente con fibrosisplasia significante progresiva? Sí, para la primera pregunta, considero
1: que todos, todos en general, eh, médicos generales, médicos generales, y, y yo lo he platicado incluso con mis residentes y, y alumnos, yo pienso que debería de haber una campaña que en la misma exploración física del recién nacido, esa que estamos habitados a hacer en el internado todos, oye, pues desde ahí entonces de cráneo a pies, y sé que lo hacemos pero sin intención o a lo mejor sin, con, sin ir a buscar más allá, y entonces desde ahí, si vemos desde ahí que el, el primer dedo de los pies está corto y desviado, sospechar en esta condición y, y ah. eso podría ayudar mucho y sin tener miedo pedimos una radiografía, si está cortado el metacarpiano ahí lo podríamos identificar, entonces podríamos empezar con los mismos médicos internos de pregrado que en nuestro país siguen siendo los que reciben la gran mayoría de los bebés en casi todos los generales de zona, pediatras y definitivamente los pediatras, los médicos de primer contacto eso creo que funciona para poder identificar una sospecha clínica radiográfica temprana y después hacer la confirmación molecular eso sin duda, necesitamos la confirmación molecular para poder establecer que se trata de esta condición de esta fibrospecificante progresiva y beneficiar a la familia y al individuo del asesoramiento genético integral, ahora dentro del grupo interdisciplinario de, de atención para estos pacientes, yo pienso de acuerdo también a la literatura que en muchos eh, diagnósticos que, que al final resultan ser fibrolispaciosificante progresiva está la artritis idiopática juvenil o esta artritis de inicio muy temprano, la artritis juvenil. Yo pienso que los reumatólogos, los reumatólogos pediatras también podrían ser ese grupo de especialistas que, que los detecten y, a, o que acudan a, 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 a búsqueda de atención médica con ellos. De hecho, nuestro caso pasó primero por ortopedia se indicó ahí una biopsia, a la cual hemos hablado pues que no resulta ser lo más adecuado para un diagnóstico de este tipo. Y reumatología, que ya también lo he visto por dolor y, y, y la disminución de la movilidad de las articulaciones. Entonces, ortopedia, reumatología estarían muy cerca de ello. Y ya para el tratamiento y el cuidado de los mismos, sin duda la rehabilitación. Expertos en medicina física, rehabilitación, porque debe de haber un programa dirigido para ellos, debe de ser un tipo de movimiento que no cause fatiga muscular, Muscular. Debe ser un tipo de movimiento que respete los arcos, etcétera, que evite anquilosis, que, que evite la, eh, la contractura de los mismos. Se recomienda mucho la actividad, en este caso como la natación podría ser, evitar los, los deportes de contacto, que, que, que haya pues, cualquier tipo de lesión muscular, todo ello puede agravar el cuadro. Entonces sí, reumatólogos, pediatras rehabilitadores, ortopedistas, sin duda, pues todo el grupo del INR, Nacional de Rehabilitación, que tienen seguro ya montado todo un equipo para ello. Estaba platicando también con una amiga que hizo una tesis en pacientes con fibrospecificante progresiva, la doctora Leti. Entonces, yo pienso que, que debemos hablar más de ello, difundirlo más, divulgarlo más como lo estamos haciendo y llegar, llegar tanto a grupos médicos como a padres de familia y pacientes mismos, porque pues no tienen discapacidad intelectual, entonces saben lo que está pasando con ellos, en el asesoramiento genético ellos nos escuchan y son conscientes de lo que estamos hablando y ellos mismos pueden ser partícipes también de su atención y cuidado, entonces debe de ser algo incluyente, siempre.
0: Claro, ¿de Leti te refieres a Leti Flores? Leti
1: Flores, sí. La, ah, la doctora
0: Leti Flores. Esto que mencionas es, es muy importante y sobre todo permite llegar a diagnósticos más tempranos con estos pacientes. Ahora vamos a platicar un poquito del caso que publicaron. No, no del artículo, sino más bien platícanos cómo, lo, cómo llegó con ustedes, cómo hicieron la colaboración con el INR y con el Instituto de Cardiología y cómo fue todo el proceso para llegar finalmente a la publicación, que eso es muy interesante escucharlo.
1: Sí, doctor. Pues recibimos a esta paciente del sur del país. Ellos son de, de Chiapas. Ella, esta niña llegó con nosotros en el año 2016. Actualmente tiene 15 años, ¿sí? Y, y de la mamá desde los 6 años había detectado una una lesión indurada, una bolita dura en, en, la, en la región de la, de la escápula, eh, ya venía con la biopsia. Es decir, con nosotros llega para atención, ya había pasado por ortopedia, había pasado también por reumatología pediátrica, y esto fue en el 2016. Cuando nosotros hicimos la, la, la historia clínica, pues encontramos a, un, a padres sanos, no con consanguíneos, hicimos una expresión física también en ellos, todo el interrogatorio, tiene dos hermanas, cuales también pues eran sanas, no tenían ninguna manifestación. A la mamá le empezó a llamar la atención que a seis años empezaba con esta bolita y que después de que le habían hecho la biopsia, esa lesión había todavía crecido mucho más. Entonces ese es un dato cardinal de la patología y que si lo empezamos a buscar en artículos y en la literatura, muchos refieren que así es como inician, posterior a un traumatismo o a una intervención tipo biopsia para saber qué está pasando con esa bolita si es un lo clásico un quiste o una calcificación o, o un lipoma, pues mira vamos a sacarlo, a extirparlo porque es un lipoma y ya en el momento de la recuperación de la lesión viene el incremento en, en el grosor en, 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 está indurado y duele y entonces de ahí se puede empezar a sospechar. Como todo en genética, la historia clínica es la herramienta más poderosa para llegar a diagnósticos, mucho más que el NGS, porque primero necesitamos sospecharlo. Y entonces en la sospecha surge de la historia clínica y de la exploración física dismorfológica. Entonces, al momento de desvestir al paciente, con, con las condiciones dadas para ello, claro, en el consultorio, eh, encontramos ya la dificultad para la, la rotación completa del, del cuellito. Entonces ahí empezaban las propuestas. No, mira que un síndrome clip el fail porque tiene fusión vertebral. Eh, hay que pensar en ello. Y además llegamos a los pies y vimos los primeros dedos cortos un poquito anchos, pero más bien cortos y desviados, ¿no? En sentido, eh, en sentido medial. Puede llegar a variar la desviación, pero casi siempre es que están cortos, ¿no? Y, y algo parecido a lo que se llama alux valgus, esto que, que coloquialmente se le llaman juanetes, ¿no? Bueno, entonces los vimos cortos y desviados, y claro que era importante hacer una radiografía, pero desde ahí entonces, ahora sí utilizando búsquedas cruzadas, porque es verdad que son poquitos los casos que, que hay en la consulta, entonces concientizarlo de ello es importante. Pero nosotros usamos herramientas de búsquedas de información, una de ellas muy clásica y, y socorrida por todos nosotros es OMIM o MIM. Entonces el utilizar esto de fusión vertebral cervical y utilizar eh, primeros dedos cortos y desviados, pues dentro de las primeras propuestas de diagnóstico que había que descartar era esta fibroespaciosificante progresiva. Eh, yo ahí sí, de manera personal, no había visto ninguna en la clínica. Porádicamente lo había leído como patologías que están incluidas en un grupo de, de evolución catastróficas como esta. Y así fue como empezó la sospecha. Entonces, al pedir la radiografía y el verla, sobre todo esto del padecimiento actual posterior a una intervención, a una lesión de tejidos blandos, había venido esta osificación. Entonces, si la sospecha clínica surgió desde la primera consulta, eh, ya en la segunda con estudios radiográficos para ver el acortamiento, que curiosamente no tenía nadie, le había pedido una radiografía comparativa de pies para ver este acortamiento. Eso llama mucho la atención, porque si lo vemos, hay que pedir la radiografía. Pues estamos en sospecha, en esplasia esquelética, hay que pedirlo. Y ya después lo complementamos como una tomografía en reconstrucción de tercera dimensión que nos permitió ir viendo el resto de la evolución. Entonces, prácticamente desde la primera consulta estaba la sospecha clínica radiográfica y si sí tardamos eh, algunas eh, citas más para poder lograr la confirmación molecular. Pero desde la primera le dijimos a mamá que debíamos evitar cualquier tipo de intervención invasiva que, que, que afectara tejido blando porque podría ser que, que viniera una exacerbación de las lesiones. Y ahí algo bien interesante ya desde el punto de vista clínico cotidiano, es que pues hicimos recomendaciones, por ejemplo lo más afectado, como decía la literatura, era la espalda pero resulta que la niña se sentaba en la escuela en una eh, en una, pues un pupitre, una silla de madera, entonces el estar en constante fricción eh, de la espalda con el respaldo de madera de la silla, le estaba también causando osificación heterotópica, esta fibroespacio osificante, dimos las indicaciones para que a su silla en específico se le pusiera un cojín tanto acá a nivel de, de la región de los glúteos como en la espalda. Eh, la mamá pues lo entendió, lo comprendió así, se hicieron las modificaciones para cuando nos volvimos a ver, al menos nos comentó que había menos dolor de espalda y menos dolor de, de la región glútea. Pues el estar estimulando menos, o tanto sabemos que el durar mucho tiempo sentados, pues también hay micro daño, digamos, a nivel de los miocitos, hipoxia, todo eso causaría también dolor mediadores de la inflamación. En ese tiempo no estábamos tan conscientes de lo que podía hacerse de manera profiláctica con como la prednisona o los anti, los antiinflamatorios tópicos, pero estas medidas generales o el evitar incluso ahora ya inyecciones intramusculares, todo ello pues de alguna forma ayudó a que no hubiera una, un cuadro clínico más grave.
0: Y en relación a, a la colaboración con el grupo de Alberto, que creo que es el único en el país que hace el diagnóstico molecular, ¿cómo fue esa colaboración?
1: Sí, doctor. Pues aquí en México eh, hay diferentes grupos ¿no? De, de investigación que están distribuidos tanto en Ciudad de México como en el resto de los estados. Entonces, siempre esta colaboración con, a, con colegas y amigos ha resultado importante para concluir diagnósticos. En este caso, en el mundo de los errores y metabolismo, con usted y su gran grupo acá en, en, en Cibo. Y del, con el doctor eh, Alberto pues teníamos ya eh, la oportunidad de conocernos de manera previa y dado que la doctora Leti Flores es mi amiga y también coincidimos en la misma generación, pues entonces entre nosotros nos comunicábamos, oye tú tienes proyectos de investigación de la de FOP, de la fibrosis Especialmente Progresiva, no pues que sí oye tenemos esta muestra, ¿crees que nos la puedan recibir en el INR? Sí, claro, escribe al doctor Alberto y en ese caso también la doctora Lucero, eh, me parece estaba incluida en el equipo, la doctora eh, Guadalupe Paredes, que, que ella era CoR, como le dicen ahora los los, los residentes eh, de la doctora Lucero y de esa forma se hizo la colaboración entonces yo como adscrito del hospital pues bueno, oye eh, doctora Paredes, ¿podemos hablarle a la otra Lucero? Sí, le podemos hablar al doctor Alberto ok, miren va esta muestra tenemos esta sospecha, por favor queremos saber si lo podemos confirmar y les digo, esto es un poquito curioso porque vivimos en la etapa de la NGS de, de la secuenciación de siguiente generación y que el que estuviera montada la técnica de Sanger como en muchos otros laboratorios pues permitió hacer el diagnóstico y bueno sabemos que el 98% de las veces o un poquito más casi siempre corresponde a esta misma variante patogénica entonces ya al contar ellos con, con las condiciones dadas, los primers y demás los, para poder llevar a cabo la secuenciación pues fue que se pudo conseguir entonces en vista de poder darle difusión a esta patología y al, y al mundo de la la fibra progresiva en nuestro país decidimos también eh, con la doctora Ordóñez, pues, Ney, darle ese, esa salida al trabajo que ahí estaba para que de alguna forma podamos reconocerlo de manera temprana queríamos darle este valor educativo de identificarlo tempranamente con el acortamiento de los primeros dedos, que primer contacto sea consciente de ello, ahí en el artículo pues aparece una fotografía de los deditos y, y muchos de los trabajos publicados a nivel mundial coinciden con mostrar esa fotografía porque de verdad que clínicamente relevante, no nos cuesta dinero, nos cuesta eh, nada más tenerlo en mente tenerlo de manera consciente en la mente que al ver ese acortamiento hay que pensar en la patología
0: Muy bien, lo que mencionaste en relación a la colaboración es muy importante y sobre todo en países como los nuestros donde a veces no tenemos los, los recursos suficientes todas las instituciones haya sido de cuates o haya sido de colaboración institucional, oficial, se llegó a un resultado y creo que eso también es importante para el paciente. Vamos a platicar ahora, Alan, de qué es lo que haces tú en, como médico adscrito en el servicio de genética en el Hospital de Pediatría de Centro Médico Siglo XXI. Platícanos cuáles son tus actividades, cuáles son tus proyectos de investigación y eh, en general cómo es el servicio. Sí,
1: claro, doctor, con, con mucho gusto. Pues déjeme comentarle que yo llegué a ese hospital, que es la UMAE, Hospital de Pediatría, eh, Centro Médico Nacional siglo 21, por allá del 2008. Entonces ahí hice mi especialidad, la, la residencia como tal, que, que sabemos todos que son estos tres años de especialidad. Y después con la fortuna y el destino que, que me hizo quedarme en, en el hospital, entonces estoy como adscrito, un médico de base del Departamento Clínico de Genética. Pues damos consulta prácticamente de lunes a viernes, estamos ahí de 8 a 2, eh, damos consulta, tenemos esta dinámica de pacientes de primera vez, pacientes subsecuentes, eh, recibimos pacientes del centro sur de la Ciudad de México y del sur del país sabemos que en el Instituto Mexicano el Seguro Social, los departamentos de genética están distribuidos en, en, en UMAES, en unidades médicas de alta especialidad o tercer nivel, que nos hacen falta en segundo nivel y en primer nivel, incluso en unidades de medicina familiar, ese es tema de otra plática que también ya eh, sé que en este podcast se tocó y, y estuve muy, muy atento a ello, nos hacen falta especialistas en genética en todo el país pero en todos los niveles, no solo en tercer nivel, también en la medicina familiar y entonces damos la consulta Hicimos estos pacientes y prácticamente pues como en el campo de la genética médica es tan amplio, recibimos pacientes desde enfermedades de origen cromosómico, como habitualmente trisomía 21, síndrome Down, condiciones de origen monogénico muy frecuentes, como la neurofermatosis tipo 1, que forma parte de las rasopatías, displasias esqueléticas como estas, retrasos del desarrollo psicomotor, trastornos globales del neurodesarrollo, todos tratando de llevar este enfoque de distinguir si es algo aislado o si es algo sindrómico, distinguir su posible origen monogénico, cromosómico, multifactorial porque eso permite dirigir un proceso de atención individualizado de ayuda a, a cortar los tiempos de diagnóstico elegir específicamente qué especialidades nos van a hacer de, de mucha ayuda para llegar a un diagnóstico, a veces Estudios tan básicos como en este caso una radiografía que, que fundamentan bien una sospecha clínica. Entonces mi, mi función principal es la consulta y me, me gusta mucho, me entusiasma mucho esa área de la, de la genética clínica, en especial la dismorfología es algo que, que aprendí muy bien de, de, de mis maestros, en este caso la doctora Araujo y el doctor Juan Carlos Bicochea, que es amigo y maestro ya de muchos años, entonces pues hemos estado allí trabajando en, en la genética clínica poco a poco he ido avanzando también en el área de la investigación que sí puedo reconocer que no es mi fuerte pero tengo una maestría en ciencias médicas de la UNAM, hicimos un proyecto de investigación bien interesante también con síndrome Turner, esta expresión de los microRNAs la quisimos comparar entre niñas Turner contra niñas niñas sanas, 46,xx para ver las diferencias en los perfiles de expresión. Eh, hemos trabajado y colaborado, eh, la verdad que muy gratamente, con la unidad de investigación en nutrición humana de la, del hospital, la doctora Marisela Rodríguez y su grupo, gran grupo que tienen en distrofia muscular de Duchenne. Esta patología que también es de origen genético, ligada al X, es una distrofinopatía y que no hay un tratamiento actualmente curativo muy similar a esta FOP, pero que se han hecho diferentes intervenciones también buscando mejorar la calidad de vida, ¿no? El efecto antiinflamatorio de los ácidos grasos omega 3. Y por ese lado, a mí me gustaría también continuar en la parte de la investigación. Tengo la intención de, de trabajar con pacientes con trisomía 21 porque sigue siendo una condición frecuente de la consulta. Los lactantes con síndrome Down en nuestro departamento siguen siendo una causa principal como motivo de consulta. Los vemos dos, tres, niños casi a la semana de, de trisomía 21 y entonces necesitamos hacer algo más, yo creo que ahí como grupo de genética médica a veces, y lo he escuchado y, y a veces me, me entristece un poquito de decir pues es otro caso de síndrome Down ¿Es otro caso de trisomía 21? No, no es otro caso de trisomía 21. Eh, es un caso en el que también podemos aportar mucho más. Y, por ejemplo, el prevenir las manifestaciones del declive cognitivo a largo plazo, e investigar primero cómo están eh, estos marcadores de, de, de envejecimiento prematuro, unas proteínas que se llaman mitocinas, la humanina, etcétera. Entonces, investigar primero cómo están estas proteínas para después tratar de intervenir en ellas de manera, claro, progresiva digamos, pero tratando de disminuir ese declive cognitivo, y otros muchos más, porque siempre simplemente síndrome Down ya es un ejemplo de un modelo, que, que es un buen modelo para investigación, porque el desbalance genómico global que causa el cromosoma 21 adicional es, es mucho y, y muy variado, y entonces tiene diferentes aristas por abordar entonces me gusta combinar la clínica de todos los días, la dismorfología de todos los días, con las preguntas de investigación ¿qué tanto podemos ir más allá? que podemos hacer, qué podemos aportar y claro pues también me dedico a la docencia tengo mi, mis grupos de la UNAM, de Facultad de Medicina, que, que con ellos imparto genética clínica. Me gusta estar con ellos porque quiero que vean a la especialidad como una forma más amena y, y algo básico de la medicina. No podemos hacer medicina sin ir a, a demostrar que la genética está en todos lados. Insistíamos en esta pregunta de, dígame una patología que no tenga un origen genético y no la hay. Entonces, comprender los mecanismos moleculares nos ayuda y nos facilita mucho en saber las manifestaciones clínicas y los posibles tratamientos. Entonces, pues es la consulta eh, lo, que, lo que habitualmente doy eh, de lunes a viernes, la docencia y un poquito también de la, de la investigación.
0: Muy bien, Alan. Ta ya estamos terminando la entrevista y nos faltan dos preguntas muy importantes. ¿Cuáles son tus redes sociales? <risa>
1: pues mis redes sociales son más bien de tipo personal, no tengo alguna profesional, eh, salvo una pequeña página que se llama www.alancardenasconejo.com.mx vienen mis datos generales como para alguna consulta médica y las otras redes pues son más bien personales aunque claro que me pueden contactar también a través de ellas. Aquí en este punto me gustaría aprovechar el, el espacio mi hermano, el doctor Jair Cárdenas, él se dedica a virología y a la biología molecular, él es un investigador que está en la Universidad de Colima, yo egresé de la Universidad de Colima, me siento muy orgulloso de ello también, de Facultad de Medicina de allá, eh, y tienen un podcast así como este en el que buscan la difusión, la divulgación, se llama a, ciencia ligera, también está en todas las, las redes sociales y, y divulgan y difunden temas, eh, de, 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 en general de la ciencia, tuvieron ahí la fortuna de contar con el doctor Lascano, eh, hablaron un poquito del RNA y un uh -huh. poquito de la evolución, entonces pues es también la, eh, el comercial de este podcast, Ciencia ligera. Y pues la verdad es que me siento muy, muy agradecido con la invitación, doctor, porque también ayuda a, a favorecer que veamos diferente a la genética. Yo creo que forma parte de nuestra vida porque nosotros mismos funcionamos a través del genoma y la interacción con nuestro medio ambiente. Entonces, claro. para comprenderlo primero para nosotros nos abre la ventana para
0: los medios. Muy bien. Es arroba ciencia ligera. ¿En qué, en qué plataformas está?
1: Es arroba ciencia-ligero ligera. ligera. Eh, se encuentra en, en prácticamente en Spotify, en YouTube, en, en Amazon también, en, en Instagram, prácticamente en todos. Pero los episodios se van publicando sobre todo en YouTube y en, y en Spotify.
0: Ok, para, para seguirlo.
1: Muchas gracias, doctor. Y sé que este podcast llega a todo Latinoamérica, entonces esperemos que también con este nuevo capítulo lleguemos a Paraguay, que, que parece ser que es el único país que nos falta.
0: Se resiste, eh, pero, pero lo encontraremos. Okay. Muchas gracias, doctor. Sí, La, sí, la sí. última pregunta, Alan, que siempre la hago a todos nuestros invitados. ¿Qué recomendación le darías a las nuevas generaciones para estudiar genética?
1: Híjole, yo pienso que eh, desde el punto de vista, del, primero, de el, en, en la biología, en la comprensión de lo que sucede con un con un ser vivo, plantas, animales. Entonces, el ir más allá, el ir a, a responder nuestras propias preguntas, el hacer ver la necesidad de conocer cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los mecanismos, los seres vivos en general. Y ya después, a quienes nos apasiona la medicina, en cualquiera de sus especialidades, el ir a comprender el funcionamiento del cuerpo humano es fundamental. Entonces, yo pienso que esa, esa estimulación debería de venir del de reconocimiento de, de quiénes somos en general eh, y, y qué hacemos en este universo cuál es la función de la especie humana bueno, todo ello, yo creo que cuando ya tenemos el gusto por la medicina el quererles convencer a los alumnos de conocer los mecanismos moleculares de comprenderlos y, y, y ver que de manera práctica facilita el reconocimiento de una condición facilita el diagnóstico de las patologías y facilita la comprensión de por qué se presenta este signo o, o este síntoma y luego después Cómo es que lo podemos ir a, a corregir o a tratar y también les pongo siempre una analogía. Por ahí están los físicos, los astrónomos y que es bien bien difícil esa esa área de la de la ciencia. Ellos ahí les corresponde el universo, el universo exterior, todo lo que está fuera de este mundo. Pero a nosotros los médicos y también parte nos toca a los especialistas en genética y, y a los eh, genetistas en general, genética humana y de todos los los rubros, pues comprender el universo al interior de nuestro cuerpo y luego ir Siempre les digo, hay que verlo así, eh, individuo, sistema, órgano, tejido, célula y genoma. Ir hasta lo más profundo nos permite, eh, y tenemos una tarea muy, eh, muy amplia, pero a la vez emocionante, entusiasmante. Y yo creo que el, el contagiarles esa, ese entusiasmo a los alumnos, yo pienso que nos puede ayudar. Ahora bien, el, el conocer nuestros propios mecanismos nos puede ayudar a evitar enfermedades la prevención es fundamental uno podría decir, bueno doctor las enfermedades genéticas no se pueden prevenir y siempre se los insisto, tanto a familiares como a los alumnos, la gran mayoría de las condiciones autosómicas recesivas se pueden prevenir, con un tamizaje de portadores, y estamos en la era del NGS y hay que aprovecharlo antes mucho se decía, bueno tienes que ser consanguíneo, endogámico, ya vimos que eso no funciona así, ah mira que los judíos o algún tipo de grupo eh, religioso geográfico, no, no funciona así para todos, para todos los que quisieran prevenir venir enfermedades de origen genético existe el asesoramiento genético y es algo que se puede hacer y ofrecer todo el tiempo, entonces eso también como que a veces les despierta el interés, ¿a poco se puede doctor? Sí, claro no necesitamos que nazca un bebito enfermo para hacer algo más, se puede hacer previo a ello y forma parte de la especialidad, forma parte del mundo de la genética humana, y en México pues qué más, nos, nos, nos encantaría que, que nuestros especialistas nuestros maestros y doctores en genética pues encontraran campo laboral, entonces también nos corresponde ir haciendo difusión, divulgación, yo sé que depende mucho el lugar donde el lo hacemos a las autoridades, pero hay que concientizarlas también en diferentes foros. Este es un excelente foro para lograrlo, ir más allá, tanto en México como en, en los diferentes países de Latinoamérica para lograr eso, porque sí que necesitamos que, que, que estemos en, integrados en, en los diferentes grupos interdisciplinarios de atención médica, insistimos. Hasta en primer contacto siempre hará falta un especialista en genética. Por ejemplo, ahí en las, unidades de, en las unidades de medicina familiar, en los centros de salud, hay un estomatólogo, hay un nutriólogo, hay quien se dedica a, a la salud reproductiva. Ahí mismo, el genetista, como dando eh, el asesoramiento genético. Y claro, como habrá uno en segundo nivel y otro en tercer nivel, iremos escalando los casos pero desde la unidad de medicina familiar. Yo pienso que eso es algo que, que me gusta transmitirles, el entusiasmo para que ellos vean a la especialidad importante como otra área básica de la medicina.
0: Tienes mucha razón y, y este tema ya lo hemos discutido en otros podcasts sobre la necesidad de la atención en el servicio de genética, no nada más en tercer nivel sino desde el nivel primario, creo que cambiar ese paradigma también nos va a permitir a mejorar la atención de los pacientes, Bien. yo te agradezco mucho Alan, este tiempo para la entrevista ha sido muy, muy enriquecedor platicar contigo, aprender de la fibrodisplasia esificante progresiva como, un, como una enfermedad más de las que tenemos que conocer para poderlas diagnosticar y saber que en el horizonte próximo se encuentran algunos tratamientos tratamientos que pueden incluso mejorar la calidad de vida de los pacientes. Muchas gracias por tu tiempo Alan, ha sido un placer platicar contigo.
1: Al contrario doctor, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chicharos y Habas, conversaciones en genética humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcast y Amazon Music. Y síguenos también en nuestra cuenta de Twitter, arroba chicharos y amas.